0: Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Simone Gantua, esse é o Direito Empresarial do Século XXI e aqui a gente fala de Direito Empresarial, mas a gente também fala do advogado, da carreira do advogado, dos investimentos do advogado e hoje eu vou falar sobre o Direito Empresarial ó, na veia porque o assunto é um assunto importante, um assunto que eu tenho recebido algumas perguntas principalmente no meu direct message. Então, a ideia aqui é passar uma mensagem mais geral, já que essa pergunta tem se tornado direta ou indiretamente. Às vezes a pergunta não é diretamente essa, mas indiretamente passa por essa questão. Então, eu vou tirar uma dúvida geral aqui, produzir um conteúdo um pouco mais amplo, porque a dúvida de algumas pessoas pode ser a sua dúvida também. Então, se você é novo aqui, já subscreve o canal, já dá o seu like pra gente poder dizer para o nosso amigo YouTube que o meu conteúdo é bom, que o meu conteúdo é relevante e a gente possa levar esse conteúdo para outras pessoas aqui no YouTube. Então, qual é a pergunta, afinal de contas, que as pessoas têm me feito? É, vamos primeiro contextualizar para vocês poderem entender do que, que eu estou falando. né? É, foi aprovada a Lei 14.195 de 2021. Essa lei ela é uma lei que trata de muitas mudanças, entre elas algumas mudanças no Código Civil e é sobre algumas delas que eu vou tratar aqui. Também na Lei de Sociedades Anônimas, na Lei de Registros Públicos de empresa, no processo civil. Então a gente tem uma mudança. E outros assuntos que não são diretamente ligados ao direito empresarial. Então é uma lei bem grande, bastante, bastante importante, uma lei bem importante. E ela é resultado de uma medida provisória, a medida provisória 1040. Essa medida provisória, no trâmite dela, legislativo, sofreu algumas alterações no seu texto original. E essas alterações, eu vou destacar aqui para vocês, o que eu vou falar é o artigo 38 até o artigo 43 e a parte de revogações finais e transitórias da lei, que também traz algumas questões importantes que vão se relacionar com esses dispositivos. Nesses artigos 38 a 43, algumas mudanças elas eram ou no próprio texto normativo do Código Civil ou impactavam textos normativos do Código Civil mais precisamente, a dicotomia entre sociedades empresárias e sociedades simples, porque o plano inicial dessa lei, como ela foi aprovada, era acabar com essa, essa dicotomia, sociedade empresária e sociedade simples, eu já falei isso num vídeo anterior, só que, ao mesmo tempo, na parte final de disposições finais e transitórias, essa lei revogava a EIRELI, ou Eireli dependendo do que você preferir, e o artigo 41 dizia que as, as sociedades, as Eireles, né, as Empresas Individuais de Responsabilidade é, Limitadas Existentes, seriam automaticamente transformadas em sociedades limitadas na forma unipessoal lá do artigo 1052, parágrafo único, cujo texto normativo já tinha sido alterado no ano passado e foi mantido integralmente. A questão maior é o seguinte, primeiro, esse artigo 41 passou, o texto normativo passou, ou seja, segundo o texto vigente hoje, as EIDLs estão automaticamente transformadas em sociedades limitadas unipessoais. A questão é, a dicotomia sociedade empresária e é, sociedade não empresária, sociedade simples, ela não acabou, porque os artigos foram vetados. Mas lá na parte final e transitória, das disposições finais e transitórias, o dispositivo que vetava, que é, vetava não, que revogava a EIRELI, ele foi vetado. E ele foi vetado não porque, pelo menos é o que a gente imagina, não porque não quisessem é, revogar a EIRELI, mas simplesmente porque ela vinha junto com a revogação de outros dispositivos cuja manutenção era importante para conversar com esses vetos aqui, o artigo 38, 39 e 40. E aí a gente acabou ficando numa situação bem estranha, porque a gente tem é, o artigo 980 lá na lei, ou seja, se você abrir agora a legislação no internet, vai estar lá o 980 inteirinho, e a gente vai ter um artigo 41 dizendo que todas elas foram transformadas em sociedade limitada. E a pergunta que não quer calar é, a Eireli ela de fato terminou ou ela não terminou? Pois bem, é, a gente tem um, um posicionamento, pelo menos, que vem se consolidando entre os, os doutrinadores que eu conheço, os principais doutrinadores que eu conheço, de que houve uma revogação tácita. E por que, que haveria uma, 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 uma revogação tácita? Por uma incompatibilidade. Não faz sentido você ter todas as sociedades existentes, as Erelhas existentes, transformadas em sociedades limitadas e ter as novas não transformadas, né? E você, não ter, e você ter a manutenção desse dispositivo. Então... É, preocupado com essa insegurança jurídica, é, a AGU produziu um parecer, e, e a partir desse parecer, a, o DREI, né, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, através da Circular CEI 3500 de 2010 de 2021, emitido, obviamente, pelo Ministério da Economia ao qual, ao qual o órgão é vinculado, eles emitiram um parecer dirigido a todas as juntas comerciais, portanto, estou me referindo apenas às Eireles empresárias, eu não posso falar das Eireles não empresárias, mas ele vai dizer que, o, que ele reconhece a, a revogação tácita do artigo 980-A e é, determina que as juntas comerciais do Brasil abstenham-se de arquivar a constituição de novas Eireles, ou seja, Hoje, a partir dessa circular, você não consegue mais registrar uma EIRELI numa junta comercial. Não posso e não estou afirmando em relação aos as, 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 registros civis de pessoas jurídicas, até porque cada estado tem uma série de registros civis de pessoas jurídicas, então você precisaria de uma norma da corregedoria de cada um dos estados da federação para você poder ter um reconhecimento amplo, então... É, provavelmente a gente não tem uma, uma, uma homogeneidade nisso em relação... Ainda que tenha algum estado que tenha aprovado, a gente não vai ter uma homogeneidade, dada a quantidade de estados que nós temos no Brasil. Nós temos 27 estados da federação. É, mas a grande questão, que eu, e eu acho que aí agora a gente chega realmente na dúvida das minhas, das minhas seguidoras, é que é, todo o processo normativo, ele, ele passa com, com a apresentação da lei para a sanção presidencial, o presidente tem a prerrogativa de vetar dispositivos, óbvio que eles têm fundamentos para fazer, existem justificativas por trás desses vetos, mas esses vetos, eles podem ser derrubados. Então, a pergunta que me fizeram, a resposta está aqui. Né? As perguntas giravam em torno, isso é definitivo, isso não é definitivo? A gente tem hoje essa vigência, essa configuração. Todavia, se no trâmite do processo legislativo, na volta à casa, norma, à casa legislativa, o, de, o veto for derrubado, os vetos a esses dispositivos em particular forem derrubados e, portanto, acontecer de fato a revogação da IRELE, a gente não só vai deixar de ter IRELE definitivamente, porque a gente vai ter a revogação definitiva e expressa do artigo 980A, coisa que a gente não tem hoje, o que a gente tem é uma incompatibilidade, aí seria uma revogação tácita e não uma revogação expressa. A gente teria, a gente pode ter a possibilidade ainda da entrada em vigor do artigo 38, do artigo 39, do artigo 40, do artigo 42, que são dispositivos que não só terminam com a dicotomia, Sociedade simples e sociedade empresária, isso ainda pode acontecer, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, isso pode inclusive já ter acontecido ou não, a gente está naquela fase, aguarde-se cenas dos próximos capítulos, mas a gente ainda está nessa pendência, nesse momento, então se você está vendo esse vídeo e não tem certeza, dá uma checada para ver se já aconteceu, né? se o processo legislativo já terminou definitivamente, e se, não, e se tiver terminado, se esses vetos, né, olha o texto normativo na presidência para ver se esses vetos ainda permanecem no texto normativo final ou não. Se algo foi mudado. E isso é uma questão importante porque isso vai reverberar. No fim das sociedades simples, tá, tornar-se todas elas empresárias, a gente vai ter também a possibilidade, ainda que num prazo, dado pelo próprio texto normativo de cinco anos para que elas possam pedir as suas respectivas recuperações judiciais, embora esse assunto para mim é um assunto que é, me deixa um pouco perplexa, porque a gente tem várias aberturas de exceções na jurisprudência e chega a lei e diz que não pode só em cinco anos, então pode um, não pode outro, eu acho que isso é extremamente prejudicial para o assunto segurança jurídica, mas é o que a gente tem normativamente. E muitas dúvidas também ficam em torno da sociedade do advogado. Eu também já falei isso aqui num vídeo aqui do canal, em que eu falo também que, ainda que esse texto definitivo passe, as sociedades de advogados não vão acabar e não deixarão de ser sociedade simples, porque ela é tipo especial e tem regra própria lá no Estatuto dos Advogados, lá no artigo 15 é, do, do Estatuto dos Advogados, da Lei 8.906. Então, é uma regra especial em relação ao Código Civil, dentro né, da lógica né da nossa interpretação da lei. As leis que são especiais, elas prevalecem sobre normas gerais, e o Código Civil é, sim, uma norma geral. E essa regra aqui também é uma regra geral, não é uma regra específica. Então, ela não tem o condão de a, a ser aplicada, as regras do Código, do, do, do Estatuto da Advocacia. Então, essa era essa pergunta que eu queria responder para vocês. A gente está com um texto vigente, sim, mas esse texto está subjúdice, subjúdice, não digo subjúdice, eu vou corrigir aqui, sob o processo legislativo, aguardando o final do trâmite do processo legislativo e lembrando a vocês que dentro desse processo legislativo há, sim, a possibilidade derrubada desses vetos e, havendo a derrubada desses vetos, esse texto normativo, ele pode passar a vigorar sim, terificar-se assim e acabar com a sociedade simples e empresária e também com a Ireli definitivamente, mas aí realmente jogando a pá de cal nela, pisando em cima para que ela realmente termine a existência dela. Com isso eu termino esse vídeo para vocês e lembro que para você que toda quinta-feira, meio-dia tem um vídeo novo aqui para você no YouTube e esse vídeo também é publicado, lá no meu podcast, no Pitadas de Direito Empresarial. Vou deixar todas essas informações aqui no link, no, na descrição do vídeo, para você me achar no Instagram, você me achar no YouTube, no, no, no Pitadas também, falar comigo, a gente não perder esse contato. Até a próxima quinta-feira. Tchau!